0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este programa donde el deseo y la oración continua es que la paz de Dios gobierne en su corazón, en su familia y, como lo digo todos los días, ¿verdad?, en todas sus actividades. Le deseo lo mejor. Espero, por cierto, que usted esté siguiendo el llamado a la oración ferviente todas las mañanas. Ahora estamos leyendo el libro de Proverbios y a mí me ha sido una inmensa bendición. Espero que a todos también. Y no se olvide nunca, por favor, del ejercicio de gratitud. Si a usted le pasó lo que a mí, ahora ya el ejercicio de gratitud no es un esfuerzo ni es algo que se tiene que hacer, sino que todas las cosas de todo el día nos dan una razón para estar agradecidos con Dios y nos dan un corazón lleno de gratitud. Bueno, estamos hablando del tema, ¿se acuerda usted? De la vida Zoe y estamos hablando de nuestra posición en Cristo y estamos terminando con el tema de, francamente, una nueva clase de amor. Yo leía ayer unos documentos y me daba cuenta de que en el, en el griego clásico, en el idioma griego clásico, no existía esa palabra. Esa palabra es de cuño, qué lindo esto que voy a decir, greco cristiano, es decir, nació con Cristo y con sus discípulos. Por ejemplo, esa frase que nosotros solemos leer tan importante que, todos los creyentes la saben de memoria. Primera de Juan 4.8 o 4.16, donde dice Dios es amor. Si usted va al original, dice Dios es ágape. Se escribe agapao, pero quiere decir Dios es amor. Dios es esta clase de amor, el amor incondicional, ágape. Y de eso es de lo que nosotros hablamos el día de ayer. Tengo otros pasajes maravillosos para ir compartiéndole. Pero como usted sabe que tengo esta costumbre de tomar las mismas verdades desde diferentes puntos de vista para fortalecer los puntos, hoy regreso a la vida Zoe. Pero más que a la vida Zoe, le quiero hablar hoy de cómo terminó la naturaleza pecaminosa. Estoy muy impresionado con que tantos años hayamos sido enseñados de que convivíamos por un lado con la gracia de Dios y por el otro lado con el pecado. No es así. Cristo llevó a cabo un intercambio total, un intercambio maravilloso, divino, pero ¿qué le quiero decir? Integral, esa es la palabra. Él se llevó nuestra naturaleza pecaminosa, hombre viejo, carne, etcétera, y lo dejó muerto en la cruz del Calvario. Quiero que vayamos nosotros en los próximos días a la epístola de Efesios. He estado guardando ese estudio porque es tan importante, pero quiero que vayamos a la carta de los Efesios a ver en detalle eso que sucedió en la cruz del Calvario. Y por cierto, hay una hermana que siempre me lo recuerda y yo lo tengo presente. Tengo que predicarle un mensaje que se llama ¿Qué sucedió? Esos tres días y tres noches en el que Cristo, desde el momento que Cristo fue a la cruz hasta el momento que Cristo resucitó y que nosotros lo pasamos con Él. Fuimos crucificados con Cristo Jesús, fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados con Cristo Jesús y llevados por Él y sentados en los lugares celestiales. Bueno, vamos al tema. El tema está en Romanos capítulo número 5. Y por supuesto, cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, nos vemos forzados a usar el versículo 12. Esto es como la explicación en una sola cápsula de lo que sucedió con el pecado. Mire, dice así, repito, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, pero continúa, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, porque usted sabe que el pecado tiene como consecuencia la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto para mí fue muy interesante y lo, y lo enfaticé hace unos días, porque normalmente yo solía decir y solía pensar y solía repetir, el pecado por un hombre entró a todos los hombres, el pecado. Es correcto, la, mi, mi razonamiento es correcto, solo que es incompleto. No fue solo el pecado, sino que con él, la muerte. Dice... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto no hace sino confirmar eh, lo que la palabra de Dios dice que nacemos, somos concebidos ya con maldad, nacemos con iniquidad. Voy ahora a leerle el pasaje completo, el, el capítulo completo, Romanos capítulo 5, y quisiera hablar no sólo de cómo vino el pecado y la muerte a todos nosotros, sino lo más importante, cómo es que el pecado y esa muerte, esa, esa naturaleza pecaminosa, porque recuerde que la muerte espiritual es separación de Dios, esa es la muerte que vino sobre nosotros. No vino la muerte física, porque aquí estamos. No vino la muerte física sobre Adán, puesto que ahí estuvo Adán y después estuvo, se acuerda que ya vimos la genealogía de Adán y sus hijos, ¿no? Set y Cainán y, y bueno, ya vimos eso, no necesito repetirlo. No, esta muerte no es una muerte física, es una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, yo se lo leí el otro día, quiere decir varias cosas. Pero la normal, que quiere decir separación de Dios. La segunda, el pecado hizo una barrera tan grande que el ser humano no tenía forma de tener acceso a Dios y por ende estaba perdido de la bondad, de la majestad y de la presencia de Dios. Pero el otro... Se refiere a esa naturaleza pecaminosa que un día, en un programa anterior, es lo que quise decir. Yo se la leí, se la describí y le dije, esto es en realidad lo que Juan Calvino llamaba la depravación total. Bueno, esa muerte pasó a todos nosotros. Quedamos absolutamente separados de Dios y sin acceso a Dios. Esto quiere decir que el ser humano perdido no tiene cómo alcanzar a Dios. No hay manera de alcanzarlo. Aparte de que también le leí el otro día. No, no puede ni tampoco quiere. Entonces, solo es el amor de Dios, el amor incondicional, este amor agape de Dios, el que nos atrae a Él. Por eso dice el pasaje, no es que nosotros amamos a Dios, es que Él nos amó de primero. Leamos entonces capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo esto de paz con Dios, ya vale la pena que nosotros le dedicáramos un programa entero, se da cuenta. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no podíamos tener paz. Esa paz está ligada al concepto de la justificación. La justificación quiere decir el derecho de poder presentarnos delante de Dios sin culpa, sin complejo de inferioridad, sin conciencia de pecado, porque Cristo llevó nuestros pecados y llevó nuestras iniquidades. Continúo, verso 2. Por quien tenemos entrada, por supuesto habla de Cristo, ¿no?, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué maravilla. Nosotros deberíamos hacer un énfasis enorme en la revelación paulina o en la revelación neotestamentaria. Para que una vez que entendemos lo que pasó en la cruz, una vez que entendemos el lado espiritual de lo que Cristo hizo, regresemos a los evangelios, a ver al Hijo de Dios hecho hombre, toda esa serie de milagros que Cristo hizo y luego entender lo que Él pagó en la cruz por nosotros. Va a ser una nueva manera de leer el Nuevo Testamento, pero es una manera maravillosa de comprender el sacrificio de Cristo. ¿Se acuerda usted de esta analogía en la que yo le hablaba de una, moneda, de una moneda? Todas las monedas, esta no es una moneda, pero parece, ¿no? Todas las monedas tienen dos caras. Entonces, yo hablaba de una cara, que es la cara sensorial los discípulos ahí estaba Juan estaba Pedro estaba María la madre de Jesús María Magdalena Jacobo Felipe etcétera estaban en la cruz viendo al Señor crucificado se imagina el dolor que ellos sentían en su corazón la, la desesperanza eh, hay una palabra hay una palabra especial que habla de aquella situación donde no podemos hacer nada al respecto y estamos tan dolidos tan impactados bueno así estaban ellos pero no se daban cuenta de nada más de lo que veían sus ojos. Estaban viéndolo en la cruz, estaban escuchando tanto a la gente como a él, podían tocar, etcétera, oler los, los cinco sentidos. Pero por el otro lado, completamente el otro lado de la moneda, está el apóstol Pablo, un joven llamado Saulo al que Dios busca. El Señor Jesucristo lo busca, lo encuentra y se convierte de Saulo a Pablo. Y el Señor le da una revelación espiritual de todo lo que pasó esos días. De lo, de, en esos días en los que los discípulos estaban sufriendo tanto, lo vieron morir en la cruz, luego Nicodemo y José de Arimatea lo llevaron a la tumba, después María Magdalena llegó a la tumba, después regresó a hablarles y Juan y Pedro corrieron a la tumba, todos esos momentos ellos los vivieron en lo sensorial, Pablo no. Pablo los vivió en la revelación del Espíritu Santo. Por eso a mí me interesa tanto la revelación paulina. Es la explicación de Dios a través del apóstol Pablo para nosotros. Incluso, yo estaba estudiando unos pasajes ayer por la noche que me maravillaban. Fíjese que hubo un tiempo en el que la iglesia tenía a Cristo tenía el Espíritu Santo, es decir, al Cristo resucitado, tenía el Espíritu Santo, pero no tenía Biblia, no tenía Nuevo Testamento. Estaba viviendo el Nuevo Testamento. Esto es el libro de Hechos de los Apóstoles. Están viviendo el Nuevo Testamento y luego tiene usted unas salutaciones de Pablo. A mí me gusta mucho en el discipulado virtual leerle las salutaciones, pero Pablo le escribe a los Gálatas o le escribe a los Corintios o le escribe a los Romanos o a, verdad o a los Efesios y dice, esta es la la palabra de dios que vosotros oísteis de nosotros qué maravilla era el logos la palabra inspirada por dios a través de los hombres porque no había todavía un texto en cambio, usted y yo tenemos la dicha de tener este texto. Este logos es Dios, es Cristo, hablándonos directamente a nuestro corazón y dándonos ese conocimiento maravilloso que viene por la revelación. Ese conocimiento por revelación solo puede ser transmitido del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Y yo hago este énfasis. Y la revelación procede exclusivamente de la palabra de Dios, porque la palabra es inspirada. Esto es lo que Dios nos habla. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es otra vez la palabra agape. Por eso tenemos que hacer énfasis en, en cada una de las palabras. A lo mejor usted tiene la oportunidad de comprar un interlinear o comprar una, una concordancia Strong's donde le da todos estos, todos estos números a cápites y puede seguirlo en el idioma griego. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto confirma lo que yo le estaba hablando el domingo. La naturaleza de Dios ya trae el amor de Dios y ya nos fue dado. Dios no le está pidiendo al ser humano una cosa que el ser humano no puede dar. Dios la depositó de primero y luego nos pide que nosotros lo ejercitemos para con nuestro prójimo. Verso 6. Escuche esto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta es una gran verdad. Es una verdad Fantástica, mire. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es lo mismo de Juan 3.16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es ilimitado. Imagínense esto que voy a decir. Si Dios murió por los impíos y Dios amó al mundo en el estado depravado... ¿Cuánto más amará a su iglesia? ¿Cuánto más lo amará a usted que está tratando con todas sus fuerzas de ser un discípulo, de orar, de clamar, de tener acceso al trono de Dios y de vivir con él y para él? Imagínese usted. Luego dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto está hablando, querido hermano, querida hermana, de la posición en la que nos encontramos. Estábamos débiles, dice, éramos hijos de ira, eh, depravados, todo lo que usted quiera, impíos. Y dice, voy al verso 6, Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es, es hermosa la expresión, ¿no? Si perdidos los hizo salvos, ¿cuánto más ahora salvos? Dice, seremos salvos por su vida. Soe, otra vez, esa palabra maravillosa, por su naturaleza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y ahora lo que a mí me interesa, verso 15. Fíjese usted. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don divino vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, estamos hablando del pecado de Adán y estamos hablando de la muerte que pasó a todos. Pero ahora estamos hablando de que por Cristo Jesús todas las transgresiones fueron perdonadas. Los impíos fueron perdonados, los que no lo merecían fueron amados por Dios y dice la palabra que todos recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero escuchen el verso 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, que eso ya lo tenemos claro, mucho más reinarán en vida. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿cuál es el papel que nos toca ahora como redimidos? Dice aquí con claridad, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Este es otro nivel, ya lo, lo mencioné, por supuesto me falta mucho para exponerlo, pero es algo maravilloso. Fíjese, la vida nueva, la vida de Dios, la vida Zoe viene sobre nosotros. Nos coloca en una posición, en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Pero ¿dónde estamos? Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué hacemos en los lugares celestiales? ¿Dónde está Cristo? Está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Está en el trono y a nosotros nosotros vivimos desde el trono de Dios. Esta vida entronizada es una realización extraordinaria. Cuando usted realiza, cuando usted se percata, cuando usted comprende esto, entonces va a vivir desde el trono de Dios. Imagínese el poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, el poder sobre el pecado, el poder sobre la tentación, el poder sobre la concupiscencia, todo eso. Es lo que aquí se llama reinar en vida en Cristo Jesús. Usted va a reinar sobre todas esas circunstancias. Ha habido personas especiales que han comprendido esto. Yo leí hoy en la mañana acerca de un hombre al que he admirado muchísimo porque me dieron una profecía de muchos años con el nombre de él y era un nombre tan difícil que tuve que ir a buscar quién era. Se llamaba Smith Wigglesworth. Fue un evangelista fabuloso. Hoy leí el relato de Labios de él, de que está en su casa y lo llama a una señora de urgencia y le dice que su marido murió, que si puede venir y que si puede hacer algo. Inmediatamente se vistió, él era un hombre muy elegante, siempre inglés, y fue. Y en efecto encontró en la habitación al hombre muerto. Entonces la mujer, como cualquier persona, Entró y le dijo, está muerto, ya no hay nada que hacer por él. Pero Wigglesworth era muy brusco. Y entonces le dijo, fuera de aquí, salga y cierre la puerta porque no puedo estar donde no hay fe. Refiriéndose que ya estaba pensando que no había nada que hacer. Tomó el cadáver, lo levantó, lo topó contra la pared así violentamente, ¡pam! lo somató y le dijo, ¡vive en el nombre de Jesucristo! El cadáver se cayó. Entonces lo levantó de nuevo y lo volvió a somatar contra la pared. Y le dijo, ¡vive en el nombre de Jesucristo! Ya no recuerdo si fue a la segunda o tercera caída, el hombre abrió los ojos, pero no abrió los ojos, fue puro, puro reflejo del golpe, no es que había pasado nada. Entonces lo volvió a levantar y lo volvió a somatar más duro contra la pared. Le dijo, vive en el nombre de Jesús. Y, y el hombre regresó y vivió. Bueno, le dijo, ahora siéntate y vive en el nombre de Jesús y fue a amar a la esposa para que viniera a ver al hombre que había resucitado. Ese era Willsworth Willsworth creía verdaderamente que estábamos sentados viviendo en el trono de Dios con Cristo Jesús reinando en vida por uno solo que se llama Jesucristo este es el tema quizás no todos van a llegar a ser wibblesworth eh, ni con ese denuedo ni, ni, ni todo lo que yo podría contarle de él pero lo cierto es que aquí hay una verdad muy grande yo voy a avanzar aunque ya se me acabó el tiempo pues, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte «Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia». Verso 18. «Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida». Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor Nuestro. ¿Qué le parece ese pasaje? El capítulo 5 de la Carta a los Romanos, a mí me parece que necesitamos leerla, volver a leerla, volver a leerla, meditarla, proclamarla. Es un pasaje maravilloso que nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, nos vemos mañana y por hoy que mi Dios Todopoderoso le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor.